0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Independentemente do horário que você esteja nos escutando, queria muito agradecer a você por ter disponibilizado um pouco do seu tempo para absorver conhecimento. A minha equipe de Biologia de Licenciatura da Instituição UFRA de Capanema queremos abordar nesse primeiro episódio sobre as consequências da guerra ao meio ambiente. Com certeza, temos em mente que em uma guerra, ela pode se dar tanto de forma mundial ou nacional, mas ela vai acarretar sérios problemas à estrutura socioeconômica de um país. Mas e o meio ambiente? Como ele se encontra nesta situação? Você deve se pensar, ou como também muitas pessoas raciocinam, que em uma guerra, o que nós devemos nos preocupar seria a fome, os traumas, os problemas futuros que elas irão acarretar. Só que o meio ambiente é o local onde nós vivemos, onde nós extraímos recursos naturais para a nossa subsistência. O que eu quero dizer é o seguinte, o meio ambiente é um tópico que não deve ser esquecido. Por exemplo, desde o 11 de setembro, a guerra destruiu mais da metade das florestas das três principais províncias do Afeganistão. A Grande Guerra do Golfo fez com que o aumento da poluição do ar aumentasse em níveis astronômicos em Bagdá. Em resumo, eu quero dizer a vocês o seguinte, a guerra, ela causa impacto ao ambiente de forma direta ou indiretamente, desde desflorestamento até degradação de áreas protegidas e contaminação da água e do solo. Porém, essas consequências que nós já conhecemos, ela não se inicia das grandes guerras, Desde a Roma Antiga, era característico dos exércitos matarem animais e até em fogo nas moradias e plantações dos seus inimigos. Só que o seguinte, essas táticas de guerra, elas causavam sérios problemas ambiente que podia se descer ao longo prazo, ou seja, as futuras gerações iam carregar isso. Ainda hoje, temos como exemplo áreas na Europa que são afetadas ainda afetadas por contaminação por metais pesados causados pelo uso de certas munições durante a Primeira Guerra Mundial. A Guerra do Vietnã, que vai de 1955 a 1975, é um grande exemplo deste tópico, pois quando os Estados Unidos utilizaram um herbicida, conhecido como agente laranja, o qual desfolha as árvores e afeta toda a cadeia ecológica. Após mais de 40 anos do fim deste conflito, a população vietnamita ainda sofre com os problemas da arma química, como a má formação de recursos naturais do país e até de recém-nascidos. Não posso esquecer de relatar a vocês também que o mais grave atentado contra o meio ambiente foi a bomba atômica nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, no Japão na qual ainda hoje há altos índices de radioatividade na região e a ecologia não conseguiu ser normalizada. Os principais gases que nós conhecemos, infelizmente, foram usados na Primeira Guerra, como o gás do cloro, o gás mostarda e o gás forgênio. Esses gases, eles eram disparados nas trincheiras para que os soldados ficassem com a pele bastante irritada e principalmente causavam problemas respiratórios acarretando em suas mortes se tornou até costumeiro para que os soldados carregassem uma máscara de gás em suas cinturas e como estamos debatendo sobre guerra eu vou falar uma curiosidade a vocês existem dois tipos de guerra que talvez até vocês já ouviram falar a guerra biológica e a guerra química e há uma grande diferença Bem. A biológica é o conflito onde são usados micro-organismos vivos como arma, desamando vidas humanas, animais e até vegetais. Um exemplo que eu possa dar a vocês sobre guerra química seriam os zumbis. Sim, exatamente, os zumbis. Eles são um grande exemplo, pois eles são seres totalmente canibais que irão ou infectar outros seres humanos ou devorá-los. O que eu quero dizer a vocês é o seguinte, a guerra biológica é uma das guerras mais temidas e mais preocupantes que podem ocorrer, devido ao fato de elas serem capazes de devastar várias sociedades, contaminar a água, o ar, a terra e os alimentos. Enquanto a guerra química, que já ocorreu tanto na primeira como na segunda guerra mundial, ela é baseada mais na toxicidade de substâncias químicas. E antes de finalizar este debate, eu quero expressar para vocês uma frase de um grande romancista, poeta e dramaturgo, conhecido como Victor Hugo. Ele é francês. Ele nos diz o seguinte, É triste pensar que a natureza fala e que o gênero humano não a ouve. Ou seja, se passaram tantas é, depravações contra o meio ambiente, tantas guerras, mas ainda assim nós somos inconvenientes com a preservação do meio ambiente. Entre outras palavras, façamos a nossa parte para que futuras gerações ainda possam viver no planeta. Viver num planeta estável. Obrigado a todos que disponibilizaram seu tempo e nos ouviram. Olá a todos que estão nos ouvindo. Espero que vocês estejam bem. E nosso segundo episódio do podcast nós vamos abordar para vocês sobre reciclagem e reaproveitamento, que é um dos temas bastante importantes em relação à sustentabilidade. Vamos começar o que é reciclagem. Bem, eu posso definir para vocês que reciclagem é um processo em que há a transformação do resíduo sólido que não seria aproveitado, com mudanças em seu estado físico, físico-químico ou biológico de modo a atribuir características ao resíduo para que ele se torne novamente matéria-prima, ou seja, a matéria original. Eu posso dar a vocês alguns exemplos de reciclagem que tenho certeza que vocês já ouviram falar, como por exemplo, reciclagem do plástico, garrafas de suco, frascos de shampoo, camisetas, sapatos e até carrinho de supermercado é um dos que podem ser reciclados. E os benefícios da reciclagem, o que ele pode acarretar? Bem, os benefícios, sem dúvidas, é um dos meios que mais provém da reciclagem. Por exemplo, ele vai nos acarretar a conservação dos recursos naturais. Como assim? As futuras gerações irão também aproveitar desses recursos. E sem falar, é claro, que a reciclagem protege nosso ecossistema, há uma grande economia de água e energia... Entre outras palavras, nós desenvolvemos a nossa consciência ambiental no momento que fazemos reciclagem. E se não reciclarmos, o que pode acontecer? Bem, isso é claro que as consequências são imensas. Por exemplo, há uma grande formação de ilhas de lixo, como plástico e papel, descartados nos rios, causando enchentes e alagamentos resultando na disseminação de doenças, como por exemplo a leptospirose, a famosa doença do rato. Mas também temos a hepatite A, febre tifoide, diarreias bacterianas e outras infecções que também podem ser causadas devido aos alagamentos. E o reaproveitamento? O que ele é? Como ele pode ser definido? De uma forma bem simples e clara, eu posso definir para vocês que o reaproveitamento é a extensão da vida útil de um produto, atribuindo-lhe outra utilidade. Os grandes exemplos de reaproveitamento que nós fazemos até em casa e muitas vezes nem percebemos é quando pegamos uma garrafa pet, que ela pode ser reutilizada para um vaso de planta para guardar alimentos como feijão, arroz e até mesmo água. E também temos o reaproveitamento de alimentos para adubo, conhecido como lixo orgânico, e os pneus de carro, que também podem receber outra, outra utilidade, servir, por exemplo, como base nos vasos de plantas. Não sei se vocês perceberam, mas eu dei duas definições para reciclagem e reaproveitamento. Mas não são a mesma coisa, reciclagem e aproveitamento? Eles não são sinônimos? Não, não são sinônimos, e era dessa mesma forma que eu pensava. Eles possuem seus significados, suas próprias características, mas sim, eles são, de alguma forma, um completa o outro. Em resumo, eu posso definir para vocês o seguinte, o, a reciclagem ela vai ser o ato no qual o produto eles simplesmente perdeu sua utilidade. Então o que eles fazem? Eles pegam esse produto e voltam ao seu estado original, eles voltam a dar a mesma utilidade a ele. Já a reciclagem, aquele produto que já não possui utilidade, eu vou estender a sua vida útil. Ou seja, eu vou dar a ela outro significado, uma outra utilidade, uma outra função. Então ela vai ser reaproveitada. ok E para terminar, como eu sempre gosto, deixar uma mensagem para que vocês possam se inspirar, ou muito menos é, se motivar. Eu queria expressar essa seguinte frase, ela não tem autoria, mas ela nos expressa o seguinte. Se você não recicla, reuse. Se você não reúsa, reduza, mas faça algo. Ou seja, não sejamos omissos em relação à sustentabilidade. Sejamos pessoas realmente que, é, pessoas realmente que possam colaborar com o meio ambiente. Por exemplo, aquele pequeno papel de plástico, aquela... Garrafa que você joga na rua ou no mato, pois não achou algum lixo ou não esperou até chegar em sua casa, é um grande problema para as futuras gerações, que elas vão carregar para si mesmas. Então, façamos a nossa parte. Obrigado a todos que nos ouviram neste segundo episódio. Espero realmente que vocês tenham gostado. E qualquer coisa que eu tenha falado de errado ou que vocês não entenderam, não hesitem em comentar ou muito mesmo em corrigir. Obrigado.